0: 경영의
1: 최강 시사.
0: 자유는 보편적 가치입니다. 우리 사회 모든 구성원이 자유 시민이 되어야 하는 것입니다. 3대 개혁은 우리나라를 지속 가능하게 하기 위한, 지속 가능성을 위한 아주 필수이고, 결국 미래 세대를 위한 것입니다. 그리고 얼마 전까지만 해도 상상할 수 없었던 일들이 지금 한일 간에 이루어지고 있습니다. 네, 인트로가 웅장하군요. 오늘은 윤석열 정부 출범한 지 1년이 되는 날인데 윤석열 정부와 민심의 365일을 짚어보는 특별한 시간입니다. 윤석열 정부 출범 1주년 특집 민심 365 배종찬 인사이트 K 연구소장 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 안녕하십니까? 예.
0: 신인규 국민의힘 바로 세우기 대표 나와 계십니다.
1: 네, 안녕하십니까? 안녕하세요. 국발의 신인규입니다. 예.
0: 그리고 임경빈 헬마우스. 네. 임경빈 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 여론 조사 말씀하실 때이 퍼센트 말씀하시면 그 무조건 저 무슨 쭉말그 해야 되는 거 있잖아요. 고질해야죠. 사전 고지. 예.
2: 전부 예. 예. 고지는 잘합니다. 예, 고지를
0: 꼭좀 잊지 말고 좀 해주시기 그렇죠. 바랍니다. 32
2: 고지에서 제가. <웃음>
0: 32 고지. 자제하겠습니다. 네, 네. 네. 알겠습니다. 군생활 예, 알겠습니다. 군 생활 말씀하시는 예. 거죠. 예, 군 생활 말씀하시는 거죠. 예. 이 떠오르네요. 예. 예, 예. 취임한 지 1년 됐는데 일단 총평부터 듣겠습니다. 예. 신은규 대표부터 하실까요?
1: 예, 저는 뭐, 네. 지난 1년간, 어, 국민들께서 상당히 좀 힘든 시간을 저는 보내신 것 같다라고 봅니다. 일단은 대통령 국정수행 지지도에 대해서도 상당히 부정적인 영향이 높게 나오고 있기 때문에 예. 저는 그 원인 중에 하나가 저는 대통령의 대통령다움이라고 하는 음. 그 대통령다움의 부재와 실종에서 저는 그 원인을 찾고 있고요. 뭐, 앞으로 남은 4년 동안에는 이 대통령다움이 좀 회복되는 그런 시기가 되기를 저는 바라고 있습니다.
0: 예. 윤경빈 예.
3: 대표님이 그래도 이제 여당 입장에서 좀 좋은 말씀을 해줘셔야 제가 좀 비판적으로 할 수가 있는데. 예.
0: 이렇게 여당 입장에서 좋은 말씀이 뭡니까? 여, 여당 옹호하는 이야기? 좋은 평가. 이제 좋은 네. 평가? 네. 그렇죠. <웃음> 근데 잘했을 어. 때 잘했다고 합니다. 네. <웃음> 잘했을 때는 잘했다고 네. 하더라고요. 저는 네. 양가적으로
3: 좀 봐야 되는 것 같은데. 네. 기대를 갖고 출범을 했는데, 실망을 주는 일련이 아니었나 싶습니다. 뭐, 대표적으로는 공정과 상식을 이제 기초 가치로 내세웠고, 그리고 뭐, 앞으로 이제 국민들과 소통하는 거를 강화하겠다라는 취지로 용산의 대통령실을 옮기는 조치로 출발을 했던 정부인데, 그 과정들이 이제 국민들한테 보여지기로는 혼란스럽고 대통령이 처음 약속을 지키지 않고 음. 그러다 보니까 뭐 여, 여당과 야당의 이제 충돌만 계속 반복이 됐었던 음. 일련이 아닌가. 어 거기에 대해서 이제 앞으로는 좀 바뀌는 모습을 대통령이 보여줬으면 좋겠다. 예. 이렇게 좀말씀 드리고 싶습니다. 대통령
0: 지지율은 어떻습니까? 대통령님?
2: 그렇습니다. 이 세계조사를 오늘 소개해드릴 텐데 예. 오늘 소개해드리는 모든 조사는 예. 중앙선거론조사 심의위원회 예. 홈페이지에서 확인 확인하시면 가능하, 가능합니다. 합니다 예. 먼저 어 kbs가 한국리서치에 의뢰를 해서 지난 6일부터 8일까지 예. 실시한 조사입니다. 이 조사에서 윤석열 대통령 국정성에 대해서 어떻게 평가하는지 물어봤는데요. 음. 잘하고 있다. 39.1%. 39.1%. 네, 잘 못하고 있다는 부정평가는 55.5%로 나타습니다 55.5%. 네, 오늘 소개해드린 조사에서는 예. 이 조사가 긍부정의이 간격이 음. 가장 좁혀진 그 그러네요. 나타났고요. k b 스 조사가. 네. 연합뉴스, 연합뉴스 TV가 매트릭스의 의뢰를 해서 지난 6일부터 7일까지 실시한 조사입니다. 윤석열 대통령에 대한 1년 평가입니다. 긍정평가가 37.5. 37.5. 네. 부정은 60%로 나타났고요. 60. 예. 네. 마지막에 한국 갤럽이 자체적으로 2일부터 4일까지 실시한 조사입니다. 이 조사에서는 긍정평가 33%. 33. 예. 네. 부정평가는 57%로 나타났는데 한국갤럽의 질문은 윤석열 대통령이 대통령의 징후를 잘 수행하고 있는지 잘못 수행하고 있는지 이렇게 물어봤습니다.
0: 그렇군요. 그 조사 일시가 약간씩 다르기 때문에 그것도 좀 감안을 해야 될것 같습니다. 사실
2: 차이는 있는데 최근에 조사된 kbs 조사와 연합뉴스 TV 연합뉴스 조사를 보면 대체로 30%대 후반 정도 긍정평가와 대통령의 부정평가는 50% 중반에서 60%에 걸쳐 있는 그렇습니다
0: 어떤 수준인가요 역대 대통령들과 비교해 보면 이제 한.
2: 갤럽을 기준으로 따져본다면 은 예. 어, 역대 대통령 평가 역대 대통령 평가는 따로 고지를 할 필요는 없습니다 날짜를 그렇죠 예예 예. 예, 역대 예. 대통령이 제 수치는 제가 따로 말씀을 안 드리니까 이제 홈페이지에서 확인하면 되, 되시는데
0: 갤럽이 계속 해왔으니까요 갤럽을. 해왔죠 예, 말씀하시는 겁니다
2: 이제 역대 대통령과 비교를 해보면 이명박 전 대통령하고는 비슷하고요 예. 노무현 전 대통령보다는 앞서는 윤석열 대통령의 지지율인데 1년 예. 제 시점에서는 문재인, 김대중, 또 박근혜 전 대통령보다는 낮은 결과입니다. 그러니까
0: 그러니까 문재인 78, 김대중 예. 60, 박근혜 57이었습니다. 그렇죠. 예.
2: 그런데 이게 그런 이유가 뭐냐 이제 면뭐 간단하게 보시면 됩니다. 대통령 지지율이라는 것은 결국 세 토막으로 나눌 수가 있다. 음. 하나는 보수, 중도, 진보 이렇게 이제 나눠지거든요 예. 그러니까 결국 대통령의 지지율이 높다는 건 자기 진영 플러스 중도를 가져가게 되면은 그렇죠. 한 70에서 8 0 가까이가 나와요. 예. 그러니까 이제 문재인 전 대통령의 경우는 기저 현상 이 있었죠. 음. 국정농단에 따라서 아. 중도가 바싹, 바싹. 그때는 대통령 긍정 평가로 이제 붙어있을 때였죠. 취임 1주년 때 그렇죠. 예. 그다음에 김대중 전 대통령은 이제 이 IMF 외환 위기를 예 극복해야 됩니다. 이럴 때는 이제 중도가 <웃음> 상당 부분 이제. 예. 어 김대중 전 대통령은 긍정평가로 가있었죠 그리고 이제 예. 박근혜 전 대통령은 중도에 그래도 일부분 한 10에서 15%가 가있었기 때문에 음. 50%대가 나왔다 이렇게 분석을 했어요. 그러니까 결국 중요한 것은 대통령은 지지율을 높이기 위해서는 자기 진영 플러스 중도. 음. 중도를 얼마, 얼마나 얼마 가져가 있나에 따라서 50%대, 60%대, 70%대 이렇게 나누어지게 되죠. 이런 정치 구조, 역학관계 이런 거를 생각했을 때
0: 지난... 아, 1년 중에서 어떤 사건들이 가장 기억에 남고, 그게 어떤 영향을 미쳤고, 어떻게 생각하십니까?
1: 저는 뭐 지난 1년 동안 음. 너무 많은 얘기들이 있었지만은 예. 저는 뭐한 6개 정도만 제가 좀 짚어만 보고 싶은데요. 시민규
0: 대표. 예. 예.
1: 일단 정치적인 목표가 저는 좀 부재한 집권 아니었나. 그래서 아무래도 주로는 이제 수사 이슈가 좀 많이 나왔던 음. 게 기억이 나고요. 예. 또 하나는 인사 독식입니다. 이제 검찰로 상징되거나 윤핵관으로 상징되는 분들의 독식과 그러면서 동시에 집권했던 연합 세력들을 내부적으로 여당에서부터 파괴했던 이두 가지가 아. 있고요. 세 번째는 이제 구체적인 당무개입의 이런 정황들까지 이제 튀어나오는 면서 국민들의 예. 많은 비판을 받았던 것 같고, 저 이제 이태원 참사가 기억에 남는데 그걸 통해서 책임 정치의 실종의 문제가 음. 또 나왔고요. 또 최근에는 이제 불안한 외교. 이제 이 문제도 에 지금 짚을 수밖에 없고 마지막으로는 도어스태핑으로 시작해서 어 시작은 좋았는데 예. 지금은 도어스태핑이 완전히 중단되면서 음. 일상적인 뭐 기자회견까지도 지금 많이 이루어지고 있지 않기 때문에 이런 불통의 이슈까지 저는 복합적으로 지금 좀 일련에 대해서는
0: 평가를 해봐야 된다. 좀 이런 생각을 가지고 있습니다. 인경님 평론가가 할 말이 없을 것 같은데 신인규 대표 옆에서. <웃음> 그, 그래서 저는 뭐 구체적인 장면을
3: <웃음> 예. 좀두 가지만 꼽자면. 예. 어 아마 국민들도 비슷하실 것 같아요. 일단 하나는 소위 바이든 날리면 논란, 이 땡땡
0: 논란. 그렇습니다. 어,
3: 어그 이제 그거는 이제 미국에 갔을 때 대통령이 이제 혼잣말처럼 혹은 이제 옆에 이제 가볍게 얘기하는 게 음. 노출이 됐을 때어 대통령이나 혹은 대통령실, 정부 여당이 어떤 식으로 대응하는가를 보여준 건데 음. 그게 결국은 전 국민 듣기 평가로 소구가 됐던 어 뭐. (웃음) 어떻게 보면 이제 소통에 있어서 가장 바람직하지 않은 방식으로 흘러갔죠 예. 그리고 이제 그게 하나의 상징적인 장면이었던 것이 그 뒤로도 비슷한 장면들이 자꾸 반복이 됐습니다. 뭐 대통령이 음. 실언을 하거나 음. 혹은 대통령의 발언이 오해를 받을 때 그건 받아들이는 사람이 지금 잘못 알고 있는 것이다. 음. 혹은 언론이 어, 호도하고 있는 것이다. 어떤 취지로 말했는데 왜 그렇게만 받아들이냐? 그렇습니다. 예. 뭐 혹은 왜곡하고 있다. 뭐 이런 예. 식의 이제 평가들이 계속 따라붙는 방식으로 거의 1년을 보내왔던 거. 예. 그게 어떻게 보면 어 국민을 향한 정부 여당의 태도이고 언론을 향한 태도이고 이제 음. 두 가지를 좀 상징적으로 보여주는 거였다고 생각을 하고요. 정치권을 향해서 보여준 상징적인 장면은 소위 이제 체리따봉 문자 사건. 아, 아체리따봉 그렇습니다.
0: 아 갑자기 소환이 되는군요. 그래서
3: 이제 그 당시에 이제 권성동 원내대표하고 이제 대통령이 주고받았다고 하는 그 문자 메시지에서 음. 어 소위 그 이제 내부 총지라는당 대표라는 단어가 나왔었습니다. 그렇지. 이준석 전 대표를 향해서 나왔었던 음. 단어인데 그것도 역시 마찬가지로 당무에 직접적으로 개입하는 거 아니냐라는 의혹. 음. 그리고 그 중에서도 대통령에 대해서 이제 다소 좀 다른 목소리를 내는 거를 어떻게 보면 이제 참지 못하거나 혹은 뭐 탄압하는 양상으로 그 뒤로 흘러갔었던 정부 여당의 모습을 상징적으로 보여주는 장면이 그 장면이 아니었다.
0: 뭐 저는 두 가지를 꼽고 싶습니다. 신인규 대표는 국민의힘 대표 되시면 안 돼요. 네. 탄압받을 수 있어. <웃음> <웃음> 네, 뭐 하여튼 지금 뭐 저희 당 상황이 매우 좋지 네.
1: 않기 때문에 네. 제가 계서 국민의힘 바로 세우기를 계속 하고 있습니다. 네. 네.
0: 그렇군요.
2: 네, 우리 네. 신인규 대표는 신인규죠. 네. <웃음>
0: 그, 저기, 배종차 선장님은 네. 어떤
2: 게 기억에 남으세요? 그, 결과적으로는 네. 이제 대통령 지지율이 이렇게, 어, 이어지고 있는 이유는 결국 구지쓰죠. 구지쓰다. 구은 뭐냐 하면 이제 네. 구도. 그니까 이런 운명을, 어, 띄고 시작된 정권의 숙명이다. 왜냐하면 워낙 음. 결과가 이 정말 박빙이었기 때문에. 박빙이었죠. 0.73%포인트였다가 네. 또이 구도가 이제 이어지 지금도 보면은 대선이 계속되고 있는 셈인 거예요. 음. 왜냐하면은 여전히 야당은 또 이재명 대표가 대선 후보가 또당 어 대표 리더기 때문에 예. 계속해서 윤명 대첩이 뭐 1차전, 2차전, 3차전 계속 이어지는 구도고 예. 또 하나는 뭐냐면 지형 자체가 여서야 되니까 음. 지금 어 야당에서는 대통령의 스타일로 계속 가고 있기 때문에 결국 맞설 수 있는 것은 의석 수 이걸로 음. 이제 대항할 수밖에 없는 이 의의 지형이죠 지 음. 구지 지죠 예. 마지막은 뭐냐면 그렇다면. 역대 대통령들은 어떻게든 이걸 좀타개하기 위해서 여소야대 국면이면은 뭐 경청도 하고 또뭐 기자 간담회도 하고 국민과의 대화도 하고 그런 게 이제 일상적이었어요. 음. 근데 윤석열 대통령 스타일은 그냥 가! 난 가! 이거거든요. 그러니까 예. 이제 이 스타일 자체가 크게 변하지 않는다. 짧게만 이제 곁들이면 음. 지금 우리 한국 갤럽의 지난 1년간 지지율 추이가 어떻게 유튜브에 올라가나요? 어떠나요? 예. 네. 안 올라가더라도 들어오시, 들어오셨으면 구독 꾹 음. 눌러주시고. 예. 결과적으로는 이제 윤석열 대통령이 기결되는 건 사람이에요. 네. 사람을 내 바구니에 안고 있느냐, 내바구니 바뀌냐. 음. 그러니까 지난해 8월 2일부터 8월 4일까지 실시된 한국갤럽 조사에서 지지율이 24%로 곤두박실칩니다 음. 그때 사람 누가 등장하죠? 이준석 전 대표가 등장해요. 음. 그러니까 사람과의 충성 이른바 20대와 30대 2대남 3대남을 대표하는 이준석 전 대표와의 충돌이 발생하니다 그럼 음. 이제 지지율이 달아나요. 음. 또 하나는 뭐냐면 어 지난 9월 27일부터 지난해입니다. 지난해 9월 27일부터 29일 한국갤럽조사 보면 또한번 24%가 돼요. 이때도 사실은 사람이죠. 언론이죠. 음. 이 MBC와의 충돌을 합니다. 전용기 답성 배전 그렇습니다. 하셨고요? 그러면서 네. 이 지지율이 내려가고 마지막으로는 유설 대통령 이 올해 들어서 지난해 연말 또올 초까지만 해도 일월까지만 해도 지주류 상승세였어요. 그런데 3월 4월에 이 외교와 관련해서 음. 이 긍정 부정 평가 모두가 가장 큰 이유가 긍정도 그렇고 부정도 그렇고 외교예요. 음. 그러니까 그런 이유는 뭐냐면 결과적으로 이 외교 이슈에 대한 대일 이슈에 대한 공감. 결과적으로는. 음. 중도 관련해서도 올해 이 전당대회에서 이 안철수 의원과의 또 충돌이 발생하죠. 결과적으로 대통령이 지지율을 가져가려면 은 자기 진영 보수 플러스 중도가 돼야 되거든요. 예. 다 이별을 하는 거죠. 아. 이 헤어질 결심이 네. 1탄, 2탄, 3탄이 이루어지는 거죠. 음. 그러니까 이런 걸 우리가 이른바 어, 탕웨이라고 그러죠. <웃음> 이른바
0: 탕웨이라고 합니까? <웃음> 이 공정과 상식에 기반한 정부를 주장을 했었는데, 김건희 여사, 배우자 문제, 그, 도이치모터스 주가조작 의혹, 이거를 집권여당이나 대통령실은 계속 떼어내려고 굉장히 노력을 했단 말이죠. 근데 사실 국민들은 아직도 의혹이 가시지 않은 상황이라, 이게 대통령 지지율에도 영향을 미치고 있을까요? 어떻게 보십니까? 예, 당연히 영향이
1: 없을 수가 없고요. 예. 저는 뭐 윤석열 정부의 취임 초기에 공정과 상식 그리고 자유와 연대라고 하는 네 가지 그런 가치를 내걸었던 것 같고 주로 많이 말씀하셨던 건이 헌법 가치였을 겁니다. 그렇죠. 이 다섯 가지 정도인데 사실 뭐 그게 중첩적인 면도 있습니다만은 공정과 상식 면에서는 이재명 대표 관련된 수사 그리고 민주당에 음. 대한 수사를 상당히 거침없이 해왔기 때문에 보수 지지자들의 또 박수를 받은 것도 사실인데요. 동시에 그러면은 그 공정 정이랑 가치 속에서 왜 우리 편에 대해서는 안 하느냐 이런 상대방의 공격도 있었고 내부에서도 왜 박영수 전 특검에 대해서는 왜안 하느냐 수사를 이제 이런 문제제기가 분명히 따라 나오고 이건 비상식적으로 볼 수밖에 없고요 예. 이 자유와 연대에 대해서도 특히 연대부터 말씀드리면 뭐 민주당과의 협치는 말할 것도 없지만 당내에서 이준석 대표와 같이 정권을 만들었다고도 볼수 있는 것인데 어. 내부연합부터도 붕괴시키면서 지지율이 지금 많이 떨어지게 된 거거든요 내부연합 그렇죠 그리고 또 하나는 이 자유에 대해서도 국내뿐만 아니라 국외에 나가서도 항상 자유를 강조하고 계시거든요 예. 근데 이제 자유에 대한 이야기를 들을 때마다 정치적 경제적 자유 이후에 이제 사회적 자유가 나오는데 아마 윤석열 대통령은 지금 사회적 자유를 말씀하시는 걸로 보입니다 그런데 오히려 말씀은 그렇게 자유를 강조하시지만 정치적 자유 내지는 언론의 자유까지 오히려 더 무너뜨리는 여러 차례 모습들이 나오면서 이거좀 국민들이 혼란이 오는 겁니다 도대체 사회적 자유를 말하는데 앞단에 있는 정치적 자유 부터 무너뜨리는 이런 모습을 어떻게 이해해야 되는가? 그까 그러니까 사실상은 어떻게 보면 말과 행동이 다른 양두구육적 태도로 지금 보이는 거거든요. 그러니까 이런 부분에 대해서는 뭐 저도 지금 쓰면서 약간
2: 좀 움찔했는데 예, 움찔 이 정치적 자유를
0: 지금 예. 위축받고 있지 않습니까? 이쉽게 쓰면 안 돼요. 이준석 전 대표가 예. 징계를
2: 받은 거예요. 그러니까 요 그래서 징계 1 년짜리 기
0: 때문에서도 지금 쫓겨날 수 있어요.
1: 네, 그래서, 그래서 예. 저는 이런 가치의 오염, 있어요. 내지는 헌법이라는 그런 대원칙을 밝히시면서 예. 사실상 헌법을 잘 지키지 않는 모습들 저 이런 것들이 좀 국민들에게는 비판을 많이 받을 수밖에 없는 지점 아니었나, 이렇게 보고 있습니다.
0: 소통에 대해서 좀 임경민 평론가가 좀 이야기를 해주세요. 저는 이제 그 부분, 저도
3: 이제 언론계에 어쨌든 꽤 오래 몸을 담았던 경험에서, 기반에서 보자면 굉장히 좀 안타까운 게 대통령이나 혹은 대통령실에서 언론관 자체에 다소 좀 문제가 있는 것 같다. 그러니까 예전에 이제 대통령이 특수통 검사로 일하던 시절, 어, 소위 말하는 이제 정보를 잘라서 기자들한테 나눠 주는 방식으로 네. 기자들과 소통하는 방식에 너무 익숙한 거 아닌가? 그거는 굉장히 좀 일방향적인 거고 정보를 통제하는 방식으로 기자를 상대하는 방식이었던 거거든요. 근데 그 비슷한 방식을 시도했다가 아, 어, 된통 당했던 게, 어, 외신을 상대로 했을 때였습니다. 예. 음. 그니까, 소위 말하는 이제, 그, 영화적 표현으로 하자면 이제, 밑장 빼기냐 하다가, 예. 걸렸던 적이 이제 한두번 정도가 있는데, 외신도 좌파들이 많은가 봅니다. 어, 뭐, 그, 워싱턴 포스트나 <웃음> 이제, 파이낸셜 타임즈를 그렇게 볼수 있는지는 모르겠습니다만, 예. 예. 그, 대표적인 장면이 저는 이제 두, 거두 장면을 꼽는데, 둘다 워싱턴 포스트하고 연결되어 있습니다. 바로 예. 얼마 전에 있었던, 단독 인터뷰에서, 이, 소위, 원문 공개 논란, 그 때도 이제 주어가 있느냐 없느냐를 대통령실에서 해명으로 내놨다가 워싱턴 포스트 기자가 주어가 들어있는 원문 녹취록을 이제 어 공개를 해가지고 어떻게 보면 대통령실 입장에서 망신을 당했죠. 그런데 이제 대선 후보 시절에도 거의 비슷한 유사한 일이 있었습니다. 그때도 음. 서면 인터뷰를 통해서 워싱턴 포스트에 보도가 됐는데 음. 어 나도 페미니스트라고 할수 있다. 이런 식으로 얘기를 했다가 어, 소위 남초 커뮤니티에서 난리가 나니까. 에이. 그런 말한적 없다. 음. 그런 식의 답변 한적 없다. 이건 오역이다. 라고 했다가. 소면 여... 인터뷰였는데. 그렇습니다. 마찬가지도, 어, 한글 원문, 인터뷰 원문을 그때 워싱턴 포스트에서 공개를 했었죠. 음. 근데, 이, 그러니까 이런 방식의 어떤 외신에 대한 이중 플레이. 그러니까 예전에. 슬쩍슬쩍
0: 거짓말 하고 있는 거 아니냐. 그렇습니다. 예. 80년대, 90년대 같으면 그게 통합니다.
3: 그때는 한국어에 익숙하지 않은 외신 기자들이 많았고. 음. 그래서 내신 그러니까 우리 국내 언론에 하는 메시지하고 외신 메시지하고 다르게 가져가도 몰랐죠 그때는. 어, 예. 우리 이제 국내 그뭐 우리 유권자들나 시민들도 영어로 실제로 어떻게 나오는지 잘 모르셨으니까. 음. 지금은 그런 시대가 아닌데도 불구하고 비슷하게 이중 플레이를 하다가 문제가 되는 경우들. 결국, 이제, 언론이라는 게, 어, 내가 내고 싶은 목소리, 혹은 내가 하고 싶은 말을 받아서 스피커 역할만 해주면 된다라는 방식으로 생각하다 보니까, 음. 설명하고 설득하고 정보를 투명하게 공개하는 창고로서의 역할보다는 오히려 내가 통제할 수 있는 내 이제 보조 스피커 역할 정도로만 생각하기 때문에 음. 자꾸 이런 문제가 생기는 거 아닌가, 어, 국민의 목소리를 대변해서 기자들이 질문한다는 인식이 있어야 1주년 기자회견도 패싱하지 않을 수 있고 네. 어, 신년 기자회견도 패싱하지 않을 수 있다. 이 점을 좀 대통령실에 좀 분명하게 말씀좀 드리고 싶습니다.
2: 제가 뭐 30년 동안 뭐 데이터를 분석해 왔으니까 이걸 우리가 단순히 그냥 하나하나 장면만 가지고 따질 부분은 아닌 것 같아요. 왜냐하면 네. 그렇다면 숱한 뭐 조언도 했고 방송에서도 의견도 개진이 됐는데 그게 이제 대통령실이나 윤석열 대통령의 국정운영 스타일을 보면 접수가 안 되거든요. 그러니까 음. 기본적인 차이가 있다고 봐요. 이게 이런바 올리버가 이야기하는 기대 불일치거든요. 네. 그러니까 뭐냐면 윤석열 대통령이나 윤석열 대통령 주변은 일종의 국정 운영의 이제 미니멀리스트 관점에서 보는 거예요. 음. 그러니까 소통도 그렇고 또 정책도 그렇고 인사도 그렇고 뭐 인사도 아니 검찰 출신에 상당히 능력 발휘되고 대통령과 호흡이 잘 맞으면 그럼 됐지. 그럼 뭐가 문제야? 이게 이제 인식의 저변에 깔려 있는 것이거든요. 우리가 이런 걸 이제 미니멀리스트라고 접, 접, 이제 미니멀리스트라는 음. 이제 설명을 하게 되죠. 그데 국민이나 여론이나 야당은 맥시멈 리스트예요 음. 왜? 이러게 이게 소통이지. 네. 아니, 여야 간에 소통하고 뭐, 야당 대표가 뭐, 피해 사실이 있던, 뭐, 재판을 받든 그거 만나야 소통해요. 이렇게 이야기를 할 거란 말이에요. 음. 중도에서도. 그리고 이제 또 우리가 정책과 관련해서도, 아이고, 이게 정책이지. 어떻게 그, 어, 문재인 정권에 그걸 다 뭐, 뒤집는다고 그게 정책이야. 그거 아니지. 이런데, 음. 미니멀리스트 접근에서는 뭐, 대통령을 아주 단단하게 지지하는 지지층들, 뭐, 20여 퍼센트 있을지도 어떨지 우리가 이제 그렇게 추정하는 겁니다. 음. 그럼 거기서는 잘한다 이거예요. 음. 잘하고 있어. 계속 그렇게 해. 그러면 이제 그렇게 전달이 되는 거죠. 마지막은 이제 인사죠. 인사도 우리는 폭넓게 인사를 해야 된다. 안아야 된다. 왜 내치느냐. 당원 100%가 능사가 아니다라고 얘기를 하지만 이 미니멀리스트 관점에서는 아, 그게 잘하는 거지. 그게 민주주의야. 음. 그게 자유야. 그러니까. 이 간극이 너무 차이가 나요. 그런데 그러니까 예. 이제 저는 이 간극 자체의 중간에 연결되는 서로 간에 상호소통되는 어. 다리가 없으면 우리가 임기 1년차 방송을 하지만 뭐 내년에 어 2024년에 우리가 또 음. 3명이 예. 모이지 않겠습니까? 예. 100% 그렇게 보는데 예, 100% 그러면, 그렇게
0: 봅니다. 그러면 똑같은
2: 예. 이야기가 그대로 또 그때 우리가 아마 1년 전 오디오와 내년 오디오를 비교해보면 그때는 총선이 끝나고 총선 평가도 같이 하겠네요. 그러겠네요. 특집이 되겠네요. 예. 한 시간 통으로 가야 되겠네요. 예. 한 시간 통으로. 슬슬 슬슬
3: 내년 캐스팅을 지금 확정하시고 계신 거죠. 예. 그건 맞습니다. 예.
2: 예.
0: 그렇게 해서 또 내년 캐스팅이 확정이 됐습니다. 근데 저는 이제. 근데 잠깐만요. 근데 너무 그래도 진짜 칭찬할 건 없어요. 칭찬할 거한 가지씩이라도 이야기를 해줘요. 저는 예. 한 가지 칭찬을 뭐 하자면은 예.
1: 예. 문재인 정부 때 저는 뭐 과거 정부 탓하는 거 별로 좋아하지 않습니다만은 예. 그래도 문재인 정부 때 정책적인 오류들이 많이 있었거든요. 음. 근데 거기에 대한 방향성 자체는 바르게 잡은 부분도 일부 있습니다. 어떤 거예요? 예를 들면 이제 뭐 예. 한미동맹과 한미 동맹과 음. 한미일 공조로 이제는 조금 더 외교의 노선을 옮겼다는 부분. 음. 그리고 예를 들면 노조에 대해서도 조금은 이제는 뭐 여러 가지 그 노조에 대해서도 어떠한 최소한의 법규 범이나 원칙조차 적용하지 않았던 부분에 대해서는. 음. 일부 긍정적으로 평가할 수도 있는데 아니 헌법을 강조하시기 때문에 노조 의 삼권이라는 것은 국민의 또 기본권이거든요 근데 거기까지는또 나아가지 못하는 이런 아, 한계들 저 아, 이런 부분들을 네. 동시에 지금 체감하고 있다 이렇게 봅니다
3: 예. 저는 역사 인식 문제에 있어서 그 (5.18) 관련된 부분을 음. 좀 바로 세우려고 했었던 노력 그거는 음. 충분히 평가해 줄 만하다고 생각을 합니다 그렇군요. 그러니까 특히 이제 지난해 첫 번째 음. (5.18) 기념식에 어, 여당 국회의원들하고 다 함께 참석을 해 가지고 또렷한 메시지를 대통령이 냈던 거 그거는 분명히 이제 중요한 어떤 하나의 분기점이었던 것 같고요. 예. 그 뒤에도 뭐 최근 들어가지고 이제 김재원 최고위원이 5.18 관련해가지고 이제 논란이 되는 발언을 했을 때도 음. 대통령실 분명히 서른 그었던 거. 그거는 분명히 평가할 대목이 있다. 그동안에 이제 우리 그 보수 여당이 자꾸 멈칫거렸던 5.18 광주민주화운동에 대한 정당한 평가를 대통령 중심으로 해서 이제, 어, 한다라는 메시지를 계속 발신하고 있는 거는 중요하다고 생각은 하는데. 네. 다만 좀 걱정이 되는 거는 반대급부로 최근 들어서는 이승만 전 대통령에 대한 평가를 올려치려고 하는 어떤 시도. 그게 이제 자칫하면, 음. 어, 우리 이제 헌법정신에 대한 오해를 이제 불러일으킬 수 있다. 우리가 4.19 혁명정신을 계승하는 게 우리 헌법 정신의 기본인데, 4.3 사건과 관련된 최근 집권여당 인사들의 이제 위험한 역사 수정주의적 발언들, 네. 그리고 이제 뭐국가보훈처에서 추진하고 있는 이승만 전 대통령에 대한 어떤 기념관 설립 추진, 이런 어. 것들이 하나의 연동된 어떤 이미지를 음. 주면서 이 정부가 너무 좀 이념적으로 치우친 방향으로 가고 있는 거 아닌가라는 걱정을 하시는 국민들이 오. 많기 때문에요. 그 부분은 좀 음. 어, 조심을 하는 게 좋겠다. 아, 칭찬을
2: 칭찬을 해라 그랬더니 인경빈 씨가 칭찬 주의를. 아이, 저는 저는 3, 3분밖에 저는, 안 남아서 저는, 저는 완전 칭찬입니다. 30초만. 예, 쓸게요. 30초만. 저는 그래도 윤석열 대통령이 친교만큼은 예. 또 탁월하다. 친교. 이 외국 정상에. 아메리칸 파이. 그렇죠. 제 한미동맹 예. 중요한데 예. 뭐 사과나 애플파이도 아니고 아메리칸 파이였다. 예. 그서 상당히 예리했다고 볼수 있는 것이고 예. 또 하나는 이제. 어, 기시다 우미호 총리와의 이 관점 안찬에서 네. 경주 법주, 청주죠. 경주 네. 법주다. 이게 상당히 중요해요. 왜냐하면 음. 기시다 총리도 어, 법학을 전공을 했고, 음. 윤석열 대통령도 법학이니까 법주가 나왔다. 음. 그다 여기에 어, 숯불구이가 나왔다. 진짜? 음. 아, 그게 중요해요. 칭천하라고 했더니
0: 자기의 부장님 개그를 보고 <웃음> 네. 있는데. 친교를 네. 좀 야당하고도
1: 이렇게 좀 하시면 더
0: 좋을 예. 것 같습니다. 아, 네. 네. 핵심적인 거고. 그다음에 소장님한테 여쭤볼 게 만일 내일이 국회의원 선거일이라면 어느 정당 후보에게 투표할 것인가. 대통령 지지율이 상대적으로 낮았음에도 불구하고 민주당 지지율도 뭐 그저 그랬다. 이게 지금 나타나는 것 같아요. 그렇습니다.
2: 네. 이게 이제 지난 2일, 사일 한국갤럽조사 개요로 말씀드릴고 보면 네. 내년 총선에서 어느 정당에 어디에 투표를 하겠냐. 정권 안정이냐 정권 심판이냐. 그렇죠. 그러니까 여당 후보에게. 표를 주겠다가 37% 예. 또 야당 후보에게 표를 주겠다가 49%니까 예. 지금 위기죠. 그렇게 보면 은지권 어. 여당인 국민의힘이나 윤석열 대통령은 음. 대청 시절이 높지 않고서 선거에서 좋은 성과를 거뒀던 예가 없어요. 음. 그럼 비상이다. 음. 이렇게 일단 볼수 있을 테고 예. 또 하나는 이제 야당 국민의힘 더불어민주당을 이야기하면 더불어민주당은 이 조사에서 더불어민주당 지지율은 또 32밖에 안 돼요. 그렇죠. 그러니까 49가 야당 쪽에 힘을 실어주고 있는 여론인데 예. 정작 지지율은 32밖에 안 되는 건 이건 리스크 리스크 리스크거든요. 리... 그 리스크, 이재명, <웃음> 송영길, 예. 리스크 리스크 이재명 송영길 김남국 이 리스크를 우리 일부러 예. 보니까 또 김민하 평론가가 많이 이야기하더만요. 아, 그 예. 리스크를 어떻게 헤쳐나가느냐가 관건이라고 봐야 되겠죠.
0: 그 1분밖에 안 남았네요. 총선 성적표 전망 좀해 주십시오. 근데 또. 원래 그래도 정권 심판에 대한 네. 그 여론이
1: 높을 수밖에 없습니다. 이제 경제의 어려움이라든지 중간평가니까. 예, 중간평가 성격 때문에 그래서 민주당이 유리한데요. 음. 근데 아무래도 저는 지금은 양당의 이런 적대적 공생 관계가 너무나도 공고해졌기 때문에 음. 아, 글쎄요. 저는 뭐 이대로 가서는 뭐 양당이 거의 뭐 무승부 비슷한 이제 승부를 낼것 낼 같은데 예. 문제는 들어가는 분들이 아마 초선 교출이 또 50% 될 겁니다. 그렇죠. 더 질이 나빠진 정치를 국민들께서 보게 되시지 않을까. 맞다. 저는 매우 우려스러운 입장입니다.
0: 인경배 예. 평론가 마지막으로. 자라기
1: 예. 경쟁을 좀 했으면 좋겠어요.
3: 잘하기 여야 경쟁. 양쪽에 저는 이제 방송 출연을 많이 하다 보니까 대기실에서 예. 이 대화할 기회가 많은데 음. 여야 양쪽의 국회의원들이 대부분 어차피 다음 총선 앞두고 상대 당은 쪼개진다. 음. 음. 둘다 그러고 있습니다 음. 그러니까 그런 방식으로 상대가 헛발질을 해서 우연히 이기는 걸 이제 기대하는 것보다는 음. 그래도 이제 국민들한테 좀 새로운 희망을 보여주고 정치가 뭔가 바꿀 수 있다는 어떤 확신을 줘서 승리하는
2: 총선을 양당이 좀 만들어갔으면 좋지 않을까 싶습니다. 아니, 오늘 방송을 이대로 네. 끝내 만들어서 오도독으로 이어가요 음. <웃음> 오도독으로 <웃음> 시간 비워놨습니다. 지금 시간이
0: (20초밖에) 안 남았고 알겠습니다. 앞서 언급한 한국갤럽 여론조사는 한국갤럽 자체조사입니다 홍준표 시장 인터뷰 때 청취자분 지적이 있었는데 7098님, 홍준표 시장님 전른발이라는 표현은 장애인들이 참 듣기가 음. 불편합니다. 음. 표현을 좀 잘해 주세요. 적절한 지적이십니다. 네. 예, 적절한 지적이십니다. 음. 예 배종찬 인사이트K 연구소장, 신인규 국민의힘 바로세우기 대표, 임경빈 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 예 KBS 라디오 최균회 최강시사였습니다. 고맙습니다. 내일 뵙겠습니다.